0: V těch minulých dvou podcastech jsem se zabýval otázkou viny a nejdříve jsem mluvil o vině v takovém obecném slova smyslu. Mluvil jsem taky o falešné vině a použil jsem k tomu ten příběh v Genesis. V tom druhém podcastu jsem hovořil o vině, která má co dočinění s pomáhajícími profesemi, s lidmi, kteří chtějí pomoct druhým lidem, ale vlastně tu svoji práci nemají nikdy dokončenou. A v tomto posledním podcastu, který se týká viny, tak chci mluvit o vině, která se týká politiky. A zároveň o vině, která trošičku vysvětluje to, co se teďka děje v té kauze v Rbětice. To znamená v té kauze, kdy vybuchl muniční sklad, kdy to, byl, kdy to vyhodili do povětří dva ruští agenti, kteří byli řízeni z Moskvy. A to, co je strašně zajímavé, je vlastně reakce Ruské federace. A já bych právě se na to chtěl podívat trošku hlouběji a vlastně se podívat, jak vůbec tohleto souvisí s ruským národem a s jeho pojetím viny. Nicméně, abychom se dostali k odpověděm, tak, k odpovědi, tak se podíváme nejdříve na knihu, kterou napsal německý filozof Karl Jaspers krátce po druhé světové válce. Ta kniha se jmenuje Otázka viny. Karl Jaspers se v této knize vyrovnává s fenoménem viny svého národa. Asi nemusím to rozvádět. Proč? Zároveň ale tady ta myšlenka, nebo ty myšlenky této knihy, se zdaleka netýkají jenom Němců. Byť tedy on to psal v kontextu německého národa. Ale nemusí se to týkat jenom Němců po druhé světové válce. A ta kniha je nadčasová i pro nás. A zvláště proto, nebo pro ty lidi, kteří prožili komunismus, kteří s ním nekolaborovali, to znamená, nebyli někde v STB nebo nebyli v nějakých třeba složkách represivních, ale alespoň mlčali. A já vám teďka stručně řeknu obsah té knihy a pochopíte, proč tedy to nemusí být zdaleka jenom otázka německého národa. Jaspers definuje čtyři kategorie viny. Je to vina kriminální, Politická, morální a metafyzická. A pod tu kriminální vinu, tak tam zahrnuje přímou účast na zločinech a porušování zákonů, tak to samozřejmě se vůbec nemusí týkat, nebo nemuselo týkat jenom Němců, to se děje stále. Politickou vinu vidí u politiků a politických institucí stejně tak jako u organizátorů masové nenávisti. Tak tady to samozřejmě bylo už <kým> patrné v Německu. A tedy ve druhé, před druhou světovou válkou, ale ono se to děje i teďka, že teďka máme politiky, kteří cíleně rozdmychávají nenávist, dělí společnost. My jsme toho svědky přímo u nás, když to jde přímo jako zhradu, takové jak cíleně rozeštvávání vlastně společnosti, dělení společnosti na kavárnu a na zbytek na ty, na ty vesničany a taková snaha tyhle ty dvě skupiny proti sobě poštovat. Tak v tom tedy Jasprost vidí politickou vinu. No, který to spojuje s tím organizátorem masové nenávisti, ale říká, že od této viny se nelze oprostit, pokud jsme s těmito činy jako občané souhlasili, byť jsme je sami nevykonávali. Jo, tak už ten souhlas je podle něj participace na té vině. No, Pak mluví o morální vině. A tam mluví o tom, že ji máme, nebo že ji lidé mají, nebo měli, pokud jsme byli vůči násilí lojální, občansky poslušní, tedy že jsme se a násilí aktivně e, nepostavili. On tady mluví o životu v masce nebo o tzv. souputnictví. Je to vina, plynoucí z účasti na vnějších projevech loajality vůči režimu, třeba za účelem osobních výhod nebo vyhnutí se nebezpečí. Tak tohle to samozřejmě bylo patrné v Německu, protože zase Jasprost tady. To píše v kontextu německého národa, kdy říká, spousta těch Němců prostě vědělo, co se děje, ale prostě mlčelo. A možná, že znáte to úsloví, že k tomu, aby se šířilo zlo, tak stačí, aby slušní lidé nic nedělali, ani tomu zlu nemusí pomáhat. Tohle to se samozřejmě dělo i v komunismu. Že? To, že ten komunismus mohl u nás tedy se dostat tam, kam se dostal, tak nebylo jenom proto, že by lidé kolaborovali s komunistickým režimem, ale bylo to proto, že mlčeli. Ta mlčící většina vlastně umožnila také to, aby ten režim byl v takové podobě, jaké byl. No a pak je poslední a to je metafyzická vina. A tam říká, že ta pramení ze skutečnosti, že jsme zůstali naživu a že jsme neudělali dost pro to, abychom zachránili ty, na kterých byly páchány politické nebo jiné zločiny. A tady, abych to lepší dokreslil, tak budu citovat Jasperse. On říká, jestliže jsem neučinil všechno, co jsem mohl, abych jim zabránil, jsem spoluvinen. Tak tolik. Zároveň i ještě možná jeden dodatek, že tady s, tímto, tady s tím pocitem viny, s tou metafyzickou, jak to, že já jsem přežil a ostatní nepřežili, a já jsem asi přežil vlastně na úkor těch, kteří nepřežili, tak se často setkáváme u těch, kteří přežili třeba koncentrační tábory. Tedy ještě jednou jsou to ty čtyři kategorie viny, kriminální, politická, morální a metafyzická. A ono je velmi snadné říct, jo, to bylo dobré, že to ten Jaspers napsal pro Němce, to oni dělali ty špatné věci, ale já říkám, zdaleka něco takového, e, s, není, nebo zdaleka to neznamená, že tohle to se týká jenom Němců. S tímhle, můžeme, e, nebo tam se můžeme najít i, i my. V knize Tekuté zlo, které napsali, napsali autoři Bauman a Donskis, tak vlastně je, je, je taky taková jedna myšlenka, kterou bych chtěl povědět. Oni tam navazují právě na Karla Jasperse a také hovoří o pocitu viny a mluví, že největší zosobnění etiky viny byla morální tour de France německého kancléře Willyho Branda, který dvakrát poklekl. A teďka říkají poprvé ve varšavském gétu a poté u Jat Vašem, což je světové centrum pro výzkum, dokumentaci, vzdělávání a připomínání památky holokaustu v Izraeli. A teďka pokračují. A říkají. V obou případech se jednalo o hrdinský a ušlechtilý čin veřejného pokání před světem za zločiny a hříchy svého národa. Vlastně něco podobného jsme zažili u nás, když přijel německý prezident Gauck, když přijel do Lidic, tak také on se tam veřejně omluvil a několikrát nebyl, on nebyl jediný politik, kteří se veřejně omluvil za to, co udělali třeba Němci v Lidicích. A ještě jednou k té knize Tekuté zlo, kde ti autoři píší stát, který pokleká, omlouvá se, jako v případě Williho Branta, tedy německý kancléř, tak Vlastně říkají, tak tyto politici porušují takový ten model státu, který nikdy nepokleká a nikdy neponechává prostor ničemu jinému než otevřené síle. Síla je pravda, pravda je síla. Tak vlastně celá ta myšlenka je, že to, co se stalo, stalo se, ale v určitých chvílích pak nezbývá nic jiného, než prostě pokleknout a On říká, v tom je to prostě, nebo oni říkají ti autoři, že v tom je vlastně velikost těch, těch lidí, jako třeba byl Willy Brandt nebo ne, prezident Gauck, když tedy se za to omluvili a vyznali vlastně vinu svého národa. Pojďme se zpátky vrátit do Čech. Asi před rokem nebo rokem a půl tak byla velmi vyostřená diskuze okolo odsunu památníku Maršála Koněva. Mluvilo se o zásluhách rudé armády na osvobozování naší země. Samozřejmě to teďka padá, že se nemáme rádi Rusko a že bychom měli tedy pamatovat na to, co pro nás Rusové udělali, když nás osvobozovali v roce 1945 a, a že vlastně není důvod Rusku nedůvěřovat. Ten problém je složitější a právě souvisí s otázkou viny a omluvy. Určitě Rusko, nebo rudá armáda, tak měla, měla nepochybně veliký podíl na osvobození naší země. Mnoho ruských vojáků tady zemřelo. Ale také, když se řekne za A, musí se říct za B, že to byla rudá armáda, která odvlekla na konci války tisíce našich občanů do Gulagů. Stejně tak nemůžeme vymazat prostě 40 letou historii, kdy to byl sovětský svaz, který v naší zemi aktivně podporoval, organizoval stejně zločinný režim, jako byl nacistický.
1: To znamená, my nemůžeme
0: čekat, že na základě toho, že nás rudá armáda osvobodila, tak budeme na věky vděční s Rusku nebo sovětskému svazu za tenhle ten akt. Samozřejmě budeme, ale musíme říct i za B, to, co jsem před chvílí říkal. No ale teďka v čem se tedy liší ten postoj Němců a postoj Rusů? No, Rozdíl je v tom, že Němci se omluvili. Samozřejmě ty, ty ztracené životy se nevrátí, ale Němci se omluvili a omluvili se mnohokrát. To znamená, nazřeli, že to, co dělali, je špatné a že nacismus nebo fašismus je, prostě, je zrůdný režim. Tohle to nevidíme u Rusů. Ty se nikdy neomluvili, stejně tak komunisté. A ještě jednou kniha Tekuté zlo od Baumana a Donskise. Dokázali bychom si představit, jak vůdce Sovětského svazu vyjádří omluvu za odporné zločiny a zavržení hodné chování svého vojska, vládnoucích představitelů a státní mašinérie? Dokázali bychom si představit, že jakýkoliv vůdce dnešního Ruska nabídne omluvu státu, jehož existenci podrýval nebo dokonce zničil? Odpověď je zcela jasná. Ne. Totiž ono jde o to, že když už se stal třeba ten výbuch těch vrběticích, tak si nyní představte, že by prostě Putin se omluvil. Prostě nebagatelizoval by to, prostě by se omluvil, Rusko by zaplatilo škodu, kterou napáchalo a tím by to uzavřelo. Jenže Rusko se neomlouvá, Rusko se nikdy neomlouvalo, omluvat se nikdy nebude. A snad i proto je Stalin doposud vnímán jako jeden z největších Rusů. A zase, představte si, že takhle by Němci vnímali Hitlera. Ale tam není žádný rozdíl. Možná, že v tom, že ten Stalin těch lidí zabil ještě víc. Obě dvě to byly, tedy, to byly lidé zlí. Ale prostě v jedné zemi ten člověk je nežádoucí. Nevím, jestli vůbec jde tisknout třeba Mein Kampf. Jen tak běžně. Ale každopádně je to člověk nežádoucí, to v Rusku Stalin je vnímá nakonec z největších Rusů. No už tohle to, ta mentalita je prostě šílena. A právě proto, že se Rusko neomlouvá, není jeho představitelům dáno ani vidět vinu, kterou prostě ruský národ nese. A v Rusku, mimo tedy Dizidentské kruhy, neexistuje dílo podobné Jaspersově vině. Tedy dílo, které by bylo doporučováno v Rusku ke čtení jako snaha vyrovnat se s historickou vinou Rusko, Ruska, třeba Minulém století. V Německu ta kniha Vina tak je volně dostupná. Nic takového v Rusku neexistuje. Samozřejmě, jak jsem říkal, vyznání vin nemůže vrátit životy, ale může vyjádřit lítost, distancovat se od zločinů minulosti a může také veřejně prohlásit za nepřípustné což dává takovou jistotu, že ten národ už to prostě nebude jaksi opakovat. A to není málo, tady to vyznání vin. Jo? To vyznání vin není slabost, ale síla. A naopak zamlčování a bagatelizování zločinu, často od těch, kteří vypadají jako silní, tak slabostí je. A tady skutečně nemůžeme čekat, že by rusové tedy se k tomu, Přiznali. Samozřejmě můžeme říct, a co by udělali Američané, francouzi, angličani. A ten podcast není o francouzech, američanech a nebo angličanech, ale je o Rusku, které se neomlouvá a které vlastně se nemluvilo ani za druhou světovou válku, které prostě vinu necítí. Je konec dubna, za pár dní si budeme připomínat konec světové války. To znamená konec jedné diktatury, která ale byla vyměněna jenom druhou diktaturou. Potomci jedné z nich, z těch diktatur, tak vinu svých předků nebagatelizují. Přiznali se k ní mnohokrát. Potomci druhé diktatury si vinu nikdy nepřipustili a nepřipouští. Potomci jedné viny klečí před památníkem obětí, obětí jejich předků. Potomci té druhé diktatury, tak si nikdy nekleknou, nikdy, nikdy si nepřipustí, že něco udělali špatně. A právě proto dnešní Rusko je stále diktaturou. Je to říše zla. A aby se něco změnilo, tak prostě musí dojít k vyznání vin. A na jednu stranu člověk řekne, že to je to jednoduché, tak prostě vyznají, že prostě tam zavraždili miliony a miliony mrtvých a zároveň vidíme, jak je to Těžké. A tady to je na bázi celých států, ale víme, jak je to někdy těžké i pro jedince. A tak nezbývá než doufat, že nás, táto diktatura, podruhé nepohltí a že její pohrobci se nikdy nedostanou k moci, byť v současné době vidíme, že u té moci někteří z těch pohrobků komunistů jsou. A je třeba vědět, že tyto pohrobci komunistů pojem viny neznají. Proto nelitují, a protože nelitují, tak budou to, co dělali v předchůdci, klidně opakovat, když tomu budou mít sebemenší příležitost.